0: Kezdeném azzal, hogy miért vannak ilyen kemény kielentések mostanában, hogyha valakinek eltörik a lába, nyílt törést, szenved valaki, és ömlik a vér az ő lávából, akkor nem mondhatom neki azt, hogy tessék egy, egy C-vitamin, egy kis lapító, Ez majd megoldja a problémát. Mert hogyha valaki ezt tenné, egy olyan személlyel, akinek nyílt törése van, és ömlik a vér a nyílt törésen keresztül, és fennáll a veszélye, hogy az illető személy elvérzik. Hogyha valaki ezt tenné, hogy tessék egy kis fájdalomcsillapító, ezt vett be is, ez megoldja a problémát. Az ember átverné ezt a szemét. Ejtetné vele, hogy csak egy kis fájdalomcsillapítóra volt szüksége, meg egy C-vitaminra. Tehát az itt a kemény kijelentések nem azért, mert Isten így akarja, még ez is hazugság, hogyha azt mondom, hogy Isten ezt akarja, még ez is hazugság. Mindazonáltal szükségszerű, hogy legyenek kemény kijelentések, mert súlyos problémák vannak, és, mint tudjuk, az idő betelt. Bétőtt az idő, nincs készége. Az idő elvétetett, a kegyelem elfogyott. A kegyelem elfogyott. Most ahhoz, hogy valaki az utolsó órákban mondjam azt, esélyt kapjon a megmenekülésre, az nem történhet meg úgy, hogy, hogy ilyen kedves, ilyen mókás beszéddel szólunk neki az igazságról, Istenről. Emberek, ez már nem működik. Ugyejétek, csapda ez. Csapda. Hatalmas csapda. Tehát amilyen, amilyen súlyos a helyzet, amilyen súlyos a betegség, Annyira erőteljes kell, hogy legyen a megoldás, a gyógymód, a gyógyszer. Kemény fájdalomra nem elég egy gyenge, enyhe fájdalomcsillapító. Egy komolyabb fájdalomcsillapítóra van szükség. Különben a fájdalom nem fog elmúlni. Ismerek olyan szemét, akinek olyan fájdalmai vannak, hogy az orvosok rendszeresen kell, hogy cserélgessék a fájdalomcsillapítókat. Amelyek uh, gyakorlatilag ilyen uh, nagyon erős drogok, kábítószerek. Miért? Azért, mert a, a szervezete hozzászokik az enyhe hozzászokik a fájdalomcsillapítóhoz, amit kap, ami uh, egyébként is eléggé erős, és uh, kábítószer Tehát El kellett valósággal kábítani ahhoz, hogy ne érezzen fájdalmat. Viszont a szervezet nem tudjuk átverni úgy, ahogy azt szeretnénk, nem működik az átverés. Vagy felkínál számunkra a gyógyszeripar, az orvostudomány nem működik a, az átverés olyan, olyan szinten. Ezért szükséges, hogy az orvosok cserélgessék a fájdalomcsillapítókat, mert különben nem tudná elviselni a fájdalmat. És ez olyan, mintha valaki fogyasztja a kokaint rendszeresen, és egy idő után már nem érez semmit, jó formát. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen, de szerintem ne próbáljuk ki. És ahhoz, hogy hogy érezzem már valamit, egy kis zsibbadást, egy kis örömöt érezzen, már le le kell az cserélje heroinra, vagy annál is valami súlyosabb szintetikus kábítószerre, mert a szerzet hozzá szokik. Na, ez történt velünk is, rágember hogy a mi füleink is hozzászoktak azokhoz a gyógymódokhoz, amiket a mindenható Isten mostanig alkalmazott. A mi a lelkünk is hozzászokott azokhoz a szavakhoz, azokhoz a kijelentésekhez és gyógymódokhoz, amiket a mindenható Isten próbált alkalmazni, hogy meggyógyítsa a lelkünket. És ezáltal mi arra kényszerítettük őt, hogy erőteljesebben szóljon hozzánk, más módszerekkel szóljon hozzánk. Egyszerű példa, ezen mindenkin keresztülment szerintem már mostanig is. Ezután is keresztül fogom sokan menni ezen. Hogy az elején, mindenható Isten kedvesen, lágyan szólt mindenkihez, próbálta hívogatni őket, felírni a figyelmüket magára, hogy ő is létezik, és ő az élet az élet világossága, és hogyha megismerné őt, az ő szavát, ugye, akkor nem kéne fölöslegesen szenvedjen. Viszont a a lágy beszéd, az a kedves beszéd, az az a jó volt, a jó vigasztaló volt számunkra, és arra használtuk, hogy jókat aludjunk és jókat álmodjunk tőle. Nem arra használtuk, hogy felébredjünk, és megkérdezzük, hogy ki az, aki szólt hozzám, ki az, aki szólt hozzánk. Mit akar mondani? Nem arra használtuk, hanem arra, hogy jaj, de jó, kaptam egy jó álmot, olyan jót, olyan jó aludtam éjszaka, olyan jó megvigasztaltak engemet, olyan szép ott, olyan jó volt. És azzal szépen menjek vissza abba, amit, abba az üzemmódba, abba az életvitelbe, amit korábban is folytattam. És akkor ezért történt az, hogy jött egy kis betegség, később egy nagyobb betegség, később egy baleset, később egy... Egy, egy fölösleges konfliktus, ami próbált mindig kibillenteni abból a nyugalmi állapotból, amiben mi voltunk, abból az ányugalomból, mondjam azt, hogy abból a halált hozó nyugalomból, hazuk nyugalomból, és nem figyeltünk. És a jelek, a jelzések, a sorsjelzések, az Isten adta sorsjelzések egyre csak erősödnek, sokkal durvábban szólnak hozzánk ezek a... Ezek a jelzések, hogy próbálva minket felérgeszteni, és úgymond megriasztani, hogy ügye ember, mert még néhány lépés, és bele fogsz esni a szakadékba. Na ez az oka annak, hogy ilyen erőteljes kijelentések vannak, és én is, én is nem vagyok kivétel, látjátok. Mert az, amit az éjszaka kaptam, vagy hajnalval kaptam, az egy nagyon erős, erőteljes figyelmeztetés volt és kijelentés volt, és mondom őszintén, hogy, hogy uh, azt, a, azt az élményt azt senkinek nem kívánom. De mégis azt kell mondjam, hogy talán mégis csak jó volna, hogyha némelyek, akik hallgatják ezt a felvételt, megtapasztalnák azt, amit én hajnalban megtapasztaltam. Miért? Azért, mert jó, jobb azt megtapasztalni uh, fél percig vagy néhány percig, azt az állapotot és ilyettét venni a dolgoknak. Tehát szembe az ezotériával, a new age-el, az agykontrollal, a, a, a sarlatánokkal, a pozitív gondolkodókkal. Tehát vállalni a félelmet, szembenézni a félelemmel, Ijettét venni a dolgoknak, hogy hoppá, itt itt it valami nem stimmel. Rossz az irány, rossz az útirány. Ebből még baj is származhat. Sokkal jobb volna, hogy így gondolkodnánk. Tehát ezért Mégiscsak azt mondom, hogy hogy, ha valaki megtapasztalhatja azt, amit én hajnalban megtapasztalhattam, megélhettem, az noha eléggé durva, és hangsúlyozom, Isten nem akarja, nem akarta ezt. Ezt én kényszeríti, az én kényszeríti a mindenható Istent. Mi kényszerítjük a mindenható Istent, hogy ilyen durva jelzést kapjanak. A sok én, a hatalmas én, a sok okos, intelligens, önimádó, magát felemelő ember, jaj, én, én ezt jó, azt is jót csináltam, azt is mindent jól csináltam. Mégis is ilyen dolgok kell történjenek velem. Tehát hangsúlyozom, mi kényszerítjük Istent, hogy ilyen sorsjelzések történjenek. És igen, továbbra is igaz, amit Jézus mond, boldogok a szelidek. Ilyenkor mindenki jelentkezne hogy jaj, hát én akkor szelid vagyok. Nem, nem, nem úgy van. Nem te fogod azt megmondani, hogy ez szelid vagy, vagy nem hanem a mindenható Isten, ő tudja, hogy te ki vagy valójában. Tudja, hogy ki vagy. Persze jó volna, ha szerid lennél, de az ego játszmázik veled. Nem vagy szerid. Pofátlan vagy, hízelgő. Jézabel vagy. Jézabel van benned. És szereted magadat szépen megdicsérni, úgy szer, hogy egyszer megdicsérem magamat, vagy megdicsérem a barátomat, ugye, aki ott van mellettem. aztán kölcsönösen megdicsérjük egymást. Hogy jaj, te is a jó csináltad, és én is jót csináltam, és mindenki a jó csináltam. Igaz, hogy haldoklunk, de amúgy nagyon jó csináltunk mindent. Tehát hangsúlyozom, hogy az én, az én, ez az elbukott testi gondolkodás kényszeríti a mindenható Istent arra, hogy durvább és durvább jelzéseket adjon, amelyekkel megpróbálja megmenteni azt, ami menthető, a lelket. A testet nem akarja megmenteni, nincsen semmi ok, hogy megmentse. Mert úgyis nem ezt a testet számta nekünk a mindenható Isten, ez egy ilyen temporális, idiglenes test, hanem a megdicsőült testet. Aki persze megkapja, miután itt elvégezte azt, amit el kellett végezzen. És úgy érzem, hogy ismételten fontos azt is elmondjam, hogy azt a kérdést kijelentsem, kijelentsem, feltegyem azt a kérdést, hogy Melyik jobb, melyik jobb, hogyha az ember kómás állapotban van, alszik, alszik az ő lelke, sőt, sorba, trothar az ő lelke, akkor melyik jobb, melyik jobb módszer, melyik a üdvösebb módszer az évedésre? A kemény szavak, amiket lehet hallani itt a kiátószón is néha, vagy pedig a kemény betegségek, kemény szenvedés, akár egy, egy borzalmas közeli élmény, amit hajnalban megélte, Melyik, melyik jobb? Ugye, hogy az ember azt mondja, hogy hát nyilván azért nem szeretjük mi sem a kemény beszélt, mert máshoz van szokva a fülünk, viszont azért csak jobb a kemény beszéd, mint egy kemény betegség. Egy gyógyíthatatlan betegség, amikor már, amikor már szó szerint ugye az kell történjen, hogy az orvos fehúzza a kesztyüket, és késsel vág, fúr, farak, és szétszer darabokba, és elzsibbaz, meg összevar, meg minden. Ugye, hogy Hogyha az valakivel ilyen történik, akkor, akkor um, teljesen, jogosan gondolhat arra, hogy jó lett volna odafigyelni arra, amit mondta az őrült a kiáltószón. Hogyha azzal megelőzhettem volna az, hogy ez meg kell történjen velem, akkor, akkor jó jártam volna. Csak ugye voltak sokkal pozitívabb gondolatok a Facebookon, a világhálón. Nem igazán voltam én arra kényszerülve, hogy hallgassam a kiáltószót, vagy a bizonságtevőket, akik tényleg, ahogy mondja Pál Lapostól, szinte Istenből szóltak, szinte Istenből szóltak. És akkor átérnék a témára a legnagyobb átverés, vagy mi is a címe, azt hiszem ez az a címe, ugye? A legnagyobb átverés. Elmondom, szükséges, beszélek beszéljek arról, hogy mi a legnagyobb átverés, amiről nem tudnak az emberek. Senki sem tud. Én sem tudtam emberek. Tehát én sem vagyok kivétel, hogy valaki azt higye, hogy én kivétel vagyok. Nem vagyok kivétel. Beleestem minden csapdába, szinte minden bűnbe belestem. És amiben nem estem uh, bele, arra is hajlamos lettem volna, mint mondtam, lélek nélkül ez a test képes mindenre, abszolút mindenre. A, a legborzalmasabb bűnöktől, a pedofiliától elkezdve egész, mint, amit el tudsz képzelni, amit... amit uh, amit amerikai horrorfilmekben lehet látni, ez a test mindenre képes. Tehát az Istennel való kapcsolat nélkül ez a test, ez maga fenevad, ez maga a a, a a járműve, ez a fizikai test. A legnagyobb átverés, azt mondja az élő Isten, akit sokan nem ismernek, tagadnak még mindig, A vesztükre, mert ugye vesztükbe rohannak azáltal. Nem tudják, hogy miért betegednek meg, nem tudják, hogy miért van ilyen sok betegség, ilyen sok láthatatlan vírus, meg bacillus, meg baktérium, meg minden. Fogalmuk sincs. Az igazságot úgy vélik, hogy ismerik, de nem ismerik. Csak a vélt igazságot ismerik, de a vélt igazság egyenlő hazugsággal. Azt mondja az élő Istennek a lelke, az ő gyermeke által. akinek, Akinek van pénze, vagyona. Háza, éljen úgy, mintha nem volna, ha jót akar. Hogy ez mit jelent? Öh, nem tudok más mondani, mint az, hogy kérdezz az élőisten. Mert ő adja a válasz is el a kérdésre. Akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, akinek van felesége, akinek van férje, vagy gyermeke, éljen úgy, mintha nem volna mostantól ahhoz, hogy, hogy esélyt kapj a, megmenek, a lelked hogy esélyt kapjon a teljes szabadulásra, megmenekülésre. Vésd az eszedbe, hogy a lélek ezt munkája már most benned, már most munkája a lélek. Azt, amit kijelent a lélek általam, vagy amit kielentett Pálapostól által, vagy a, a többi gyermek által, azt már munkája is benned a lélek. Én az agyadért beszélek, az én agyamért beszélek, a te agyadért, az elmért, a sátánnak a, a, az otthonáért, ugye az agy, a szürkállomány, azért beszélek, hogy ő is fogja fel a szürkállomány, hogy mi az, amit az élő Istennek a lelke munkál mi bennünk. Mert hogy a szürkállománynak valaki nem mondja, nem mondja így ki szavakkal, ilyen gyarló emberi szavakkal, akkor a szürkállomány folton ellenkezni fog, és megpróbálja, folyton lerombolni az élőistenek a munkáját, amit elvégez a lélekben ahhoz, hogy megszabadítsa, megszentelje, teljesen gyermekké tegye azt, és fehér ruhát adjon neki. Tehát az agy, az agy, a tudásod fája. Ilyenek a keresztmetszete, hogyha így megnézed, akkor tényleg olyan, mint egy lompulatófa. A tudás fája. A sok gondolkodás, gondöldöklés, gondölködés. Na, az mindenkinek az erőskat, beszéltünk mostanában, megint nem meg vissza az édenkerbe, mert túl lesz a felvédel. Tehát amit mondhatunk így emberi szavakkal, az azért van, tehát az elmének szól, az elmének, hogy az elmét lefegyverezze, az, az agyat, az elmét lefegyverezze, azt az elmét, ami be van programozva, agyon van programozva, agyon vagyunk, mert másképp nem lehetünk csak agyon, program az van, azt próbálja az élőistenek a lelke, a két élő éles karda, a Krisztus beszéde, úgymond megkötözni. Azt mondja, hogy ha valakinek a házat, hogyha az, hogy egy hogy kirabolj a hatalmasnak a házát, először be kell menni az ő házába, és meg kell kötözd a hatalmast, és úgy tudod ellopni az ő kincseit, ugye? Ennek a jelentése az, hogy amikor az ember hallja a, az, a lélek szavát, a két élő éles kard, a Krisztusnak a szavát, akkor az történik, hogy az a szó bemegy az elmébe, és a hatalmast azt a nagy dagat szürke, megkötözi, és kezdi kirabolni, elveszi az ő kincseit, a sémákat, a gondolati sémákat, a dogmákat, a hazugságokat, kezdi semlegesíteni. Tehát, hogyha ha, ha maga a hazugság, ami az agyadban van, ugye az sav, akkor úgymond lugot tölt rá, és semlegesíti. Tehát a hazugságot semlegesíti. Ezt teszik ezek a szavak, amiket én mondhatok, amiket te is mondhatsz, uh, amiket mondhatnak a bizonságterők lélek által, akik felvállalták. Nem csak hallottak a fehér ruháról, a Krisztusnak a beszédéről, hanem magukra is öltik azt, tehát mi az elméért, az agyért beszélünk, hogy megkötözzük azt, hogy ne, ne fertőzze a lelket, ne öldökölje tovább a lelket, hogy ne vesszen el a, a lélek. Tehát az, hogy akinek van felesége, van férje, családja, úgy éljen, mintha nem volna ezt a lélek, az élőistenek a lelke, már most végzi. Most végzi ő benne. A bizonságtevő, vagy én, ugye a gyermek, én csupán kijelentem, ami a mennyben megköttetett, ugye a, amit mi tén megkötünk, az már a mennyben is kötve részen. Tehát amit én most itán kijelentek, az már a mennyben el van végezve. Mert ahogy mondja a Pálapostól, szinte Istenből szólunk, tehát azt mondjuk, azt jelentjük ki emberi szavakkal, amit Isten végez, amit Isten végez. Akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Akinek van férje, éljen mostantól úgy, mintha nem volna. Akinek gyermekei vannak, gyermeke van. Éljen úgy, mintha nem volna. Akinek van háza és vagyona. Éljen úgy, mintha nem volna, mintha nem lenne. Azért, mert a legnagyobb átverés, a legnagyobb átverés, külső átverés kívülről az, ami a leges legközelebb van az emberhez. Jézus számára a legnagyobb kísérté is nyilván az ő szeretett édesanyja volt. Akit nyilván ő szeretett, biztos nem haragodott rá az édesanyjára. Noha nem voltak egy véleményem, az anyukája ugye törvényben volt. Ő nem ismerte a szent lelket, ő a törvényt tartotta az anyukája, mint nagyon sok tisztességes asszony. De mégis Jézus már fiatal kora óta úgy élt, mintha anyja nem volna, az anyja neki már nem parancsolhatott. Mert az atya, az ő atya, aki az ég és a föld teremtője, nagyobb, mint az anyuka, nagyobb, mint a polgármester, nagyobb, mint az igazgató, nagyobb mindenkinél. És ő azt mondta, hogy én döntöttem, én csak neki engedelmeskedek. Neki kívánok engedelmeskedni. Kereste anyuka, amik a többiek, hogy hol van a kis Jézus, ő 11 éves korában már prédikált a, a, a templom udvaron vagy a, a piasztereken, beszélt az emberekkel. Tehát ő már akkor úgy csinált, ő már akkor, tehát ő, neki is volt anyja, az apukáról, csak nem tudunk Józsefről, a testvéreiről is elég keveset. Nem tudni, hogy az a Jakab, aki a levelet írta az Jézusnak a testvére, talán az ő testvére volt az a Jakab. Tehát nem tudunk sokat a szőföldi családjáról, viszont azt tudjuk, egyértelműen tudhatjuk, hogy Jézus ő tényleg, tehát noha nem Jézus mondta azt, hogy, hogy úgy él, mintha nem volna, nem Pál Lapostól mondta, de Pál Lapostól is Isten lelke által mondta, tehát a Krisztus lelke által mondta ő is. Jézus azt cselekedte, tehát Pál Lapostól csak megállapította, hogy Jézus úgy élt, mint a anyja nem volna, mint nem volnának neki földi családtagjai, meg barátai. És így tudott ő lélekben maradni, így tudta ő az atyát kijelenteni, Így tudta nekünk megmutatni, hogy mi a szabadulás útja, a teljes szabadság útja, az út, az igazság és az élet. Mi az? Megmutatta nekünk. Azt mondta, hogy Attila, csináld ezt, és élni fogsz, mint te, mint a te házad néve. Jót akarsz cselekedni anyáddal? Nagyon helyes, nagyon helyes. Én is azt akarta. Én is azt akartam, de akkor úgy élj, mintha nem volna anyád. A legtöbb, amit adhatsz neki az, hogy úgy ész, mintha nem volna anyád. A legtöbb, amit adhatsz a gyermekednek az, hogy úgy élsz, mint mintha nem volna gyermeket, külső gyermeket, csak belső gyermeket. Mert hogyha úgy ész, akkor az atyában vagy, és van világosság benned, ők pedig látni fogják azt a világosságot, ami benned van, és meg tudják kívánni azt általad a leges legtöbb, amit adhatsz. Anyádnak, apádnak, fitesőrednek, lánytesőrednek, rokonaidnak, bárkinek, az, hogyha úgy ész, mintha ők nem is léteznének. Mert hogyha nem úgy ész, akkor a legnagyobb átverés, áldozata vagy, vagyok, és mindenki az. És hogy még jobban megértsük, miről is van szó, mert ezek most ilyen elvont kielentéseknek tűnhetnek mostanik. Fontos egy bűnvallást tegyek. Én éveken keresztül átvertem a barátaimat. Az idegenekkel barát voltam, az idegenekkel jót tettem, akiket soha nem láttam, akikkel soha nem beszéltem. Velük jót tettem, de a közeliekkel, anyámmal és a testvéreimmel, a földi testvéreimmel és a földi barátaimmal rosszat cselekedtem, gonoszul cselekedtem. Minek Minek nekik ellenség, hogyha van ilyen családtag, van ilyen barát, mint én? Én rendszeresen átvertem őket. A legnagyobb ellensége voltam az összes barátomnak, a családtagjaimnak és a barátaimnak. Szerettem az idegeneket, akiket soha nem láttam. Az amerikai, akik Amerikából hallgatják a kiáltó szót, vagy Ausztráliából, vagy teljesen mindegy. Őket szerette, velük tisztességesen bántam. Úgy szerettem őket, ahogy Jézus szerette az apostolokat. De anyámat gyűlölte, A testvéreimet gyűröltem, a barátaimat gyűröltem, és ártottam nekik. Nagyon gonosz dolgot követtem el velük, mert Isten nevében tartottam őket benne a hazugságban, a bűnben, az életelenességben. Őket megkíméltem a kemény beszédtől. Velük nem beszéltem sosem keményen, vagyis ritkán volt olyan, hogy keményen szóltam. Hogy megmaradjon a béke, ami a pokolba visz, inkább óvatosan lépkedte, mint egy balerina, nehogy valaki megsértődjön. És sem el nem hagytam őket, hogy ne is lássam, ne találkozzak velük, hogy még véletlenül se hazudjak nekik. Sem el nem hagytam őket, sem egyenesen, tisztán nem beszélte. Hogyha hallják ezt a felvételt, akkor ne talán megtörténem ma éjszaka is, amit egy nap éjszaka hajnalban megtörtént, hogy szinte meghaltam, akkor akkor fogadják a, a bocsánatkérésemet és a kielentésemet, miszerint, hogy méltó vagyok a halára, méltó vagyok a halára azért, amit ezt tettem velük, az én barátaimmal, földi barátaimmal, hogy hazugságban, langyosságban tartottam őket. Nem egyértelműen jelöltem ki a kemény szavakat, mint ahogy a kiáltó szóval jelentem, hanem kétértelműen, óvatosan, hogy úgy Elmenjen a fülük mellett, vagy ha az egyik fülükön bemegy, akkor a másikon menjen ki, hogy semmiképp meg ne szívleljék azt, amit mondok, nehogy valamiképp megmeneküljenek, nehogy felébredjen a lelkük, feltámadjon a halálból, úgy beszéltem, hogy a kecske is uratja, és a káposztásnak maradjon. Én voltam az ő legnagyobb ellenségük, nekik soha nem volt akkora ellenségük az én földi szeretteimnek, mint én. Mert noha más barátaik is, családi barátok vagy rokonok is, a hazugságban tartották őket, a a hiába valóságról való beszédekben tartották őket. Az unalmas családi együttlét, kajálás, eszemiszom állapotban tartották őket. Tehát minden rokonuk azt tette, minden barátjuk ugyanazt tette, amit én cselekedtem velük, de én Isten erében cselekedtem ugyanazt. És ezáltal, ezáltal a tudat alatt beültettem az ő uh, elmélyükbe azt, hogy rendben van, amik csinálnak. Nem azt mondtam, hogy most, amíg hallott ezeket a szavakat, térj meg, válts irányt, tér meg a bűneit, kér látást a mindenható Istentől, hogy menekülj meg. Nem ezt mondtam, hanem úgy szépen úgy elbeszélgettünk mindenről. Nagyon csúnya szavakkal élve, kicsi Jézuska, kicsi gépuska. Kétfelé sántikáltattam őket, a barátaimat. Tehát megérdemelném azt, hogy, hogy, hogy egyenként, egyenként mindegyikük egy golyót küldjön testembe. Ezt érdemelném. Én mostanig kockáztattam az ő életüket, vására vittem az ő lelküket, Isten és Jézus nevében. Mert ők az én jelenlétemben beszélgettek a hiába valóságról, a hazugságról. A saját véleményről. Ami ugye a bűnöknek, a bűneiknek a, 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 a maszkolása, a bűnöknek a, a máza, a saját vélemény. Így gondolom, úgy gondolom, ezt csináltam, azt csináltam. Sok fontos dolog. És én, aki Istenről beszélek, én, én kedvesen mosogva nekik bólogattam. Ja igen, tényleg ezt csináltak. A múltkor emlékeztek, azt is elmondtam nektek. A csuklómat olyan helyen vágtam el, pontosan a láncfűrészsel, ahol Jézusnak át volt szegelve a, a csuklója. Tehát részt vettem egy óriási őrültségben, egy hiába valóságban, amit ő sem kell volna csinálni, nemhogy velem csinálja azt. Egy olyan személlyel, aki, aki elvileg ismeri Istent, hanem senkivel nem kellett van, azt ő csinálja. Mert nem volt szükséges. Mert a lelke veszélyben van. Ő azzal kellett van a hogy állítsa el valahogy a, a vérzést, mert a lelkéből folyik a vér. Veszíti a vért. Ezzel kellett van, ő foglalkozzon, és neki fogott, mit tudom én, valamit felszerelni a házas, akkor én ugye, mert elégebb én is csináltam, ilyent ugye is értettem hozzá, mentem és asszisztáltam. Olyan jeleket kaptam, hogy végig már rettegtem. És amikor a háztetőn voltam, hogy szerejtel azt a napellemet, akkor úgy éreztem, hogy én méltó vagyok a halálra, olyan bűnt követek el. És tudtam, hogy ha ezt túl fogom élni, nem érdemlem meg egyáltalán. Mert olyan bűnt követtem el a saját agyam szerint, hogy, hogy méltó lennék a gyernatüzére, szó szerint, ahogy mondta Jézus. De Isten nem ölt meg. Megengedte, hogy nem tudom hányszor elvágtam a, a kezem, meg a karom, meg minden, olyan volt a házat, mint hogyha volna a házletőn, folyt a vér minden annét, eső esett, alumínium létre. Tehát hogy igazából zéró az esélyem arra, hogy, hogy, hogy én ezt túl, még túl is éljem. A kutyán, kis kutyának ki volt folyva a szeme, a mi kutyánkat szinte szétszették. Tehát olyan, olyan dolgok történtek, és persze ez, jaj, ez csak ilyen életlen meg hülyeség. De igen, igen, persze, persze, persze. Ügyelhetek emberek, mert hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ezt mondja Jézus nekünk. Ha vakok lennék, akkor nem volna bűnünk, de azt hiszük, hogy látunk. Jó, ez csak ilyen, nem kell észrevenni mindent. Tehát, hogyha én a családtagomnak, amikor azt mondta, hogy, 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 hogy megkérdezte a véleményemet arról, hogy hogyan kéne megcsinálni ezt a valamit, hogyha azt mondtam volna, hogy te sehogy, Egyszerűen ne foglalkoz, ne foglalkozz, mert hogyha ma este meghalsz, a lelked kárba fog veszni. Egy, egy napellemért vagy egy, egy hülyeséged, egy hiába valóságét, te kockára teszed az örök életedet. Az örök életedet. De hogyha még meg is vertem volna, ha meg tudtam volna verni, akkor is jobbat cselekedtem volna vele, mint, mint hogy belemelj, asszisztáltam abban, abban az őrültségben, amit ő csinált és kaptam utána aztán 30 ezüstöt. Nem kaptam pénzt nyilván, de azért ugye hálásak voltak. És persze én megszomorodtam, szomorgottam a szívemben, hogy te, amikor én beszéltem az igazság ami által a lelkük, még a testük is meggyógyulna, mert több embernek a teste is, a lelke is meggyógyult, az igazság az evangélium által, amiről beszélhettem hogy amikor beszéltem arról, akkor ilyen nem tapasztaltam, hogy te, hogy... Hálás vagyok azért, hogy ezt elmondtad nekem, mekkora lehetőség. Ilyen nem volt. Arra nem volt köszönet, de volt köszönet arra, hogy, hogy hülyeségét, ugye, szinte feláldoztam magamat. Tehát elfogadtam a 30 ezüstöt is, mint judás. Ugye, megöltem a Krisztust, keresztelvezettem Krisztust, ezt tettem. Nem mindenki érti. Tudom, hogy engem mert picit úgy zavar, hogy egyesek hallgatják, és ezt nem érthetik még. Tudom, hogy két lehetőség van. Egyik az, hogy azt mondod, hogy hülye vagyok, őrült vagyok, bolondság, amit mondok. Vagy pedig az, hogy, hogy megkérded az érv Istent, hogy vajon igaz-e, amit mond az ember. igaz ez, mert a legkényelmesebb, legkézenfekvő basszony azt hogy te ez a srác valamit, valamit szívott, vagy mit tudom én? Megálltott neki a, a, a valami. Teljesen mindegy. Tehát a leg, legkönnyebb ugye az, hogyha az ember azt mondja, hogy ez az őrült hülyeség, hazugság. De mi van, hogyha minden szó, amit mondtam mostanig, ez mindig az. És te vagy óriási hazugságban, és amiben éltél mostanig, na az egy óriási hazugság. Nekem van bizonyítékom arra, sőt neked is van bizonyítékod arra, hogy amiben voltál mostanig, az hazugság. Mert az elmúlt években nem fiatalodtál, hanem öregettél. Nem erősödtél, hanem gyengültél, és betegettél. És nem egyszer kaptál egy is komolyabb jelzést, arra vanatkozzon, hogy ügyel, mert uh, lehet, hogy nem sok van hátra. Úgyhogy, ami veled történt, és ami velem történt, az uh, azt igazolja, amiről én beszélek mostan, beszélhetek Isten kegyelméből. És látjátok, hogy mi kell történjen, hogy még velem is, velem is olyan kell történjen, hogy, hogy uh, ne... Hú, uh, hogy... Uh, hogy uh, Tisztán, egyenesen beszéljek, szóljak, ne kössek kompromisszumot senkivel. Mert persze nekem ezen az úton most már nem a, a, az, a földi édesanyám a, a legnagyobb kihívás, vagy pedig a földi családom, hanem inkább azok, akik, ugye, akikkel ugye egy úton vagyok, akikkel ugye nagyon sok kijelentést kaptunk közösen is, volt kedves Istennek. Tehát Péter volt Jézus számára a legnagyobb kihívás, nem pedig Mária, Péter, aki nagyon közel volt hozzá. És igen, a legnagyobb megtévesztés az, ami történhet veled, az, amit például általam történhet. Igaz, amit hallasz, ugye sok minden igaz, tapasztalatlanak az erejét, az igazságát, meg minden, de az, hogy te még mindig itt vagy, netán, és már rég kéne világíts, és még mindig a kiáltozott hallgatott. Ez már ugye óriási megtévesztés, tehát én vagyok a te leg, legnagyobb átverésed. És hogyan történik mindez? Hát Isten és Jézus nevében, Kemény, mi? Mert ott a kiáltó szó, bárnyukor bekapcsolhatom, szolgáltam a, a sátánnak az elmúlt húsz órában, és akkor most megakadom egy félórás videót a kiáltó szótól. És akkor én, ugye, mint kiáltó szó, ugye, ezen a csatornán téged benne tartanak, tartalak a hazugságba, adta neked egy ilyen hamis megnyugvást, hogy, hogy azért jót is cselekedtél, mert egy videót bekapcsoltál a mai nap folyamán. Ennyire rafinált, ennyire szubtilis a, az a megtévesztés, ami az embernek a lelkét rabságban tartja. Szinte azt kell mondjam, hogy egy önző, egoista ember közelebb van Istenhez, mint egy érzelgős Rómeó, egy érzelgős ilyen Hős, szerető fiúcska, meg lányka, aki szereti az anyukáját, az apukáját, mindenkit szeret, mindenkit szeret, csak Isten nem? Tehát Tehát hogy nem egy, egy, egy egoista ember, közelebb van Istenhez, mert Isten, hogyha megszólítja, akkor ő, ő már amúgy is úgy él, hogy nem ad az emberek szavára, és hogyha Netán valamiképp meghallja az élőisten hívását, akkor ő egy tökéletes állapotban van ahhoz, hogy megmeneküljön. Mert az emberek szava már alapból nem játszik számára. Ugye az egoizmus az önzőség miatt, viszont hogyha meghal Isten szavát, akkor akkor már ott nincsen kompromisszum. Ott nincsen kompromisszum. Tehát úgy is mondhatnám, hogy hogy a bennünk lévő egoizmust, önzőséget, önimádatat is a mindenható Isten a javunkra tudja fordítani, javunkra. Mert ahhoz, hogy, hogy én tőle legyek tanítva Nekem szükséges az, hogy hozzá legyek hű, hűséges. Tehát ez ugye kívülről úgy néz ki, mintha önző lennék. Délután is valaki kicsit témán kívül elkezdett kommentelgetni, éreztem, hogy muszáj eltéltson. Kész. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy azért vannak ezek a videók, hogy önekem vilenyeket mondjon arról, hogy, hogy ő mit gondol, és aztán majd meg fogom látni, meg minden, az ember még mindig nagyon téved. Ezen az úton azt kell mondjam, hogy, hogy hogy nagyon-nagyon nem igaz, hogyha azt mondom, hogyha önző vagyok, mert nem vagyok önző, mert azt, amit kapok, azt mindent megosztok mindenkivel, aki idejön. Tehát tiszta ingyen, mindenki viheti azt, amit kap. De nem, vagyok, nem lehetek én hajló, hogy jaj, hát, hát hogyha Tibor mondtak, hogy én kedves barátom, vagy akár Kinga, hát akkor az igaz kell, tehogy is, tehogy is, ők számomra a legnagyobb kísértés, és emiatt voltak nagyon kemény elbukások, hogy jaj, hát ő utitárs, vagy tesó, vagy mit tudom én mi, akkor hát ő ezt mondta, ő meg azt mondta, a kettőt összeadtam, és elosztottam kettővel, és más belementem a hazugságba, az összeesküvésbe. Ádom a mindenható Istent, hogy hát egy, egy kedves gyermek, Isten gyermeke, Youtube csatornája, Ákos Haszon, havasat meg a videót, pont erő a paráznaság. Hol kezdődik a paráznaság? Alap. Aki azt nem fogja fel, amiről beszélhet Ákos, a mindenható Isten, a férőszvető Istenek a lelke által, aki azt nem fogja fel, semmit nem ért. Semmit nem ért. És úgy igazából, hogyha összegezném mindazt, amiről beszéltem mostanáig, úgy tudnám összegezni Jézus szavai által, hogy aki jobban szereti az anyját, apját, barátait, a rokonokot, a földét, a, az ő vagyonát, az ő múltját, az ő hírnevét, az ő munkahelyét, az ő főnökét, mint engemet, nem méltó arra kövess engemet. Vegye tudomásul, hogy neki nem nálam van a helye, hanem egy vallásban, egy gurúnál, valamilyen tanfolyamon, a, a facebookos közhelyek között, a Facebookos közhelyek osztogatásában van a helye, az érzelgőség, a, 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 a teljes a, 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 a lélekbeli jellemtelenségben van az ő helye. Nagyon kemény szavak emberek, nagyon kemény szavak. Miért vannak ilyen kemény szavak? Azért, miért, amivel kezdtem hogy ezt a felvételt, hogy Isten nekünk nem azt mondta, hogy, 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 hogy fogytán az idő, azt mondta, hogy kész, nincs vége. Nincs, nincs. Tehát vegyük úgy, hogy nincs. Mert hogyha úgy vesszük, hogy kevés az idő, akkor hát az idő az relatív, talán még tíz év, talán még húsz év, nem. Nem. Én én hajnalban szinte meghaltam. Én hajnalban szinte meghaltam emberek. Érthető, amit mondok. Valaki ezt fel tudja fogni. Hogy derült égből villámcsapás, úgy, ahogy Jézus mondta, úgy jövök, mint a tolvaj. Mint a tolvaj. Este a tolvaj, úgy jövök. Hajnalban jött, és megengedte az ő féltő szeretetével azon belül megengedte, hogy tapasztalja meg, hogy mi az, hogy haldoklás. Haldokolta. És aki hallotta a videót, ugye az elején, amikor beszéltem, hogy hallhattátok, hogy hát én nem ugrándoztam örömömben, hogy hú, de jó volt, érdekes élmény volt. Nem emberek, ez nem ilyen volt egyáltalán. Ez nem egy érdekes álom volt. Ez a hajnali. Ez a valóság volt. Ez a valóság volt. Na, ezért mondta a Isten, hogy lejárt vége. Az idő lejárt. Nem, hogy kevés idő van, még csupán néhány év. Ne, ne, ne. Ma este, ma este elkérik a lelkedet. Ma este. És kaptál te rengeteg lehetőséget mostanik. Arra, hogy a szemeid megnyíljanak. Meglásd, mi van a szívedben, az agyadban. És hogy azt mond őszintén, hogy uram, irgalmazsz. Ha akarod, meggyógyíthatsz, megtisztíthatsz. Bocsáss meg az én bűnémet, tisztíts meg. Akarom, tisztulj meg, ez hallottad volna. De mostanik használta a kiáltó szót is arra, hogy benne maradj a langyosban, a hazugságban. Mert az Antikrisztus is ismeri Istent. Az agyadban lévő Antikrisztus. Na, az jól ismeri Istent. Talán jobban, mint te. És el tudja hitetni, hogy te, Attila, vagy kiagatja ezt a felvételt. Minden oké, okay, minden rendben van. István, tűnde, minden rendben van. Minden oké. Okay. Tehát azt mondja Jézus, hogy az ördögök is ismerik Istent, és félnek István. Ismerik, tehát a, a, a neurónak az agyatban ismerik Isten, hallottak róla, hát mostanában hallgattak nagyon sok felügyed a kiáltószóról, olvasták a Bibliát is, meg minden, ismerik őt, és szépen megjátszák neked, hogy te, hát ma is egész Istennel voltunk. Meghallgatta eztesen két-három felvételt, közben még főztél egy jót, csinálta azt, ami az éppen kedved volt, egyet még csevegtél, Sőt, egyet még egy is Isten nevében. Hát teljesen Isten nem voltam egész nap. Ezt mondja az ördög a szatyadban. És közben hát még a közelében sem jártál. Na, ez mit szósz. Félelmetes. Félelmetes. Félelmetes a szembesítés, a figyelmeztetés. Mert félelmetesen közel van az utolsó óra. És most már nem, arra sincs időm, hogy azon aggódjak, hogy vajon ezt, akkor mindenki meg fogja érteni. Nem, ezt nem fogja mindenki megérteni. Ha te ezt hallod, és meghallod, boldogok a te füleid. Ha te ezt látod az értelmeddel, a szíveddel, hát boldogok a te szemeid, boldogok a te szíved, hogy te ezt felfoghatod. Sajnos nem mindenki volt olyan szerencsés, mint te. Te ezt meghallhattad. Bölcsek és proféták akarták volna hallani, és látni azt, amit ti láttok. De nem hallhatták, és nem látták. Ti meghalljátok. Mit kezdtek vele? Mit kezdtek vele? Érdekes volt az, hogy ugye az ember meg van kísértve azzal, hogy amikor kezdi megismerni az igazságot, akkor, akkor a családagyat is ráterelje erre az útra. Ő sincsen még rajta rendesen, még ő sem ismeri, hogy mi az, hogy hőség. Nem tudja, hogy mi az, hogy lélekben járni, de már téríteni akar. Téríteni akar. Csak azt mondja Isten, oké, okay. én neked nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy annak ad. Aki méltó arra ezeket a szavakat, aki éhezi, szomjazza, annak ad, mert ő fel fog támadni, a másik az időt pocsékolod. Sőt, miattal a másik kell szenvedjen, mert Isten meg kell sietesse az ő dolgait egy picit, ő azt nem fogja azt felfogni, hogy mi is történik vele, a Fájdalmak meg meg minden, ő ezt nem tudja felfogni, mi történik ezzel. Hát azért, mert te, te meg akarod téríteni. És akkor már meg kell lásd, hogy ő miben van. Kell lásd, hogy ő felé tarta. De hogyha látod, akkor mit fogsz csinálni? Fogsz neki beszélni jó Istenrel, jó Isten, aztán megbocsájt neked, és aztán ő kapsz szép álmokat, meg minden, vagy pedig egyenesen fogod, fogsz olyan dolgot mondani neki, mert nem lesz felkészülve. Mit fogsz csinálni? Azt fogod-e csinálni, amit én? Hazudsz neki, Isten és Jézus nevében becsapod őt, a hazugságban, a tartott vagy pedig uh, fogod vállalni azt, hogy, uh, hogy uh, az igazság két élő éles kard, dicsőséges, gyönyörűséges, mert erről beszélhettünk. Tehát Isten azért, ha valaki adta az azt tudja, hogy Isten ő nem szadista. Olyan dolgokat tett velünk, amit, amit sosem lehetne megköszönni, meghalálni. Nincsenek szavak, csodákat tett, gyógyítások, gyógyulások történtek, kérés nélkül. Tehát teljesen egyértelmű, kaptunk el rengeteg bizonyítékot, hogy, hogy maga a dicsősége, az a gyönyörűség, maga az élet, amit ő akar nekünk mutatni és adni, az, az sokkal több, mint az a szigor. Mert szigorra van szükség ahhoz, hogy egy lélek feltámadjon és megmeneküljön. Nekünk egy olyan jó istenge kéne, hogy ne legyen szigorú, hogy lájkolja be, hogyha én képmutató vagyok, a Facebookon selfizek, árulom a húst, árulom még mindig a karnalitást, azzal csábítok, mint Jézabel, mint a sátán, ugye? Olyan jó Istenre van nekem szükségem, ezt lájkolja be? Hát figyelj meg, atyám, nem ilyen jó selfit nyomtam tettem fel. Már több pasi belájkolta, néhány már masztul, maszturbára. Igen, emberek, kedves hölgyek, ez van? Ez van? Vannak olyan hölgyek a Facebookon, a közösségi médiában, akik még mindig a, a húst árulják. Még mindig bujákodnak, de úgy, hogy néha belájkolnak egy, egy néhány ilyen, ilyen bibliai idézetet. Tudjátok emberek, ez maga a skizofrénia. Egy olyan skizofrénia, ami nagyon veszélyes. Nem csak a testet ölheti meg, hanem még a lelket is megölheti. Kedves hölgyek és kedves urak! Mert elmondhattuk, hogy a Jézabel az nem kímélte meg az urakot sem. Bennük van, az urakban is benne van Jézabel. Bennem is ott volt a Jézabel. Az izmaimban ott volt Jézabel. A, a jó jóképűségemben, vagyis a jó képűnek lenni akarásomban benne volt a Jézabel. Tehát engemet sem kímélt meg. A vagányságomban Jézabel volt. Az okosságomban, abban, hogy, eh, hogy hivalkottam azt, hogy azzal, hogy nekem milyen szókincsem van, vagy hogy játszok a rémekkel, hogy milyen verseket írok, és milyen frappánsan betok, ez mind Jézabel volt emberek. A férfiban, a férfiban, és akkor még meg is sértődünk, hogy azért Isten nem kéne ilyen szigorúan bánjon velünk, de azt mondja, hogy te, emberek, lehet az óra. lehet a műsor. A műsornak vége van. Van-e fehér ruha? Vagy a fehér ruha mocskos, vannak-e rajta foltok? Megvadtok e tisztulva? Mert ajándékba adok mindent nektek, de a annak nem tudom adni, aki félig szereti az igazságot, a fél igazságot. A vallás igazságot. Anak, aki nem tudom adni a, a terjesdicsőséget, akkor behozná a, a mocskot, abba a Abba a helysébe abba az országba, hogy mondja, Jézus, a tisztaság van. Most akkor így felfogható, hogy miért kell ilyen és Láttam ott uh, kommentekben, hogy ilyen mással is történt. Hát, el kell mondjam, hogy sok minden történt velem, de ilyen még nem történt. Hogy megéljem a haldoklást, <gül> úgyhogy, tehát valamelyest azt, amit Jézus ugye, hogy meg kellett szenvedjen, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, Had nekem kígyam, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tír legyen meg. Ezt meg kellett éljen valamilyen szinten, és fú, nagyon-nagyon borzalmas volt emberek. Nagyon borzalmas volt. De mégis azt kell mondjam, hogy dicsőséges volt, mert gondolt ráma mindenható Isten, hogy jobb volna inkább most megéljem ezt. És tényleg, hogyha beszélek, vagy valakivel találkozok, úgy találkozzak vele, és úgy beszéljek vele, mintha utoljára beszélnék, mintha nem van semmi semmit beszíteni való. Nem érdekel, hogy meg fog sértődni, vagy lesz valami vele, vagy... Nem, nem, hanem amit a lélek mond, úgy beszéljek, ami nem azt jelenti, hogy... Mert van, lehet, hogy lágyabban, kedvesebben, van, ahol erőtelesebben kell szólni, de hogyha valaki már közel van a koporsóhoz emberek, ottan hiába udvariasodok neki, hogy jaj, hát a jó isten tudod... Nem emberek, ügyeljetek, ez nagyon veszélyes. Embertársaink lelkével játszunk a barátság nevében, a családiasság nevében, a, a szeretet nevében. Ezért jobb volna a szereteinket úgymond eltaszítani magunktól, vagy elhagyni őket, vagy átadni a szereteinket az idegeneknek, a teljes vad idegeneknek, akik ugye hát vadul, ugye beszélnek velük, kicsit olyan hidegen, tehát nem udvarolnak, nem hízelegnek. És emlékeztek, hogy azt is elmondhattam. Jöttem el a barátaimtól, földi barátaimtól is. Hát Isten tudja, hogy, hogy a földön túl fogunk-e találkozni. Egyáltalán én is ott leszek-e, vagy nem? Tényleg. Igéretem van erre, van békességem is, mert nem engedte Isten, hogy ebbe az állapotba bennem maradjak, tehát elvette, visszaadta a békességet, nincs azzal semmi gond. De nem tudom. Tehát azt mondja, hogy aki mindig kitart, az fogja meglátni az örök életet. Hogy oda fogunk-e találkozni, azt nem tudhatom. De ide állt, az történt, az kellett történjen, hogy tényleg el kellett mondjam, hogy, hogy férfi, ő az asszony itt mellette, a te legnagyobb ellenséget. Ő a kígyó. Az esküt ellenséget. Ő mosolyogva fog téged beletaszítani a pokolba. Ő az asszony, itt melletted. Ez a kedves kis mosolyogó. Te asszony, ez a férfi, aki itt áll mellettel, akiben bízol, mert erősebb, mint te, meg ugye, tehetősebb is, mint te, meg minden. Ő a te legnagyobb ellenséget. És mindent meg fog tenni, hogy valamiképp kárba veszem a lelket. Na. <gül> Hogyha így beszéltem volna első perctől, ugye akkor sok időt megsporolhattunk volna, de én is tudatlan voltam, én is vakságban voltam. Isten ennyire kegyelmes és irgalmas volt, mert hogyha én egyszerre mindezt meglátom, akkor egyrészt el sem hiszem, nem akarom elhinni, és leteszek arról, hogy megismerem Istent, hanem egyszerűen így, inkább, inkább jó ember lettem volna. Én is a pénzt, csak akkor tanulni a szegényeknek is, ugye, hogy ők is legyen ott a morzsára való, ugye belementem volna az emberi jóságba, a földi sikerbe, akkor a, megmentettem volna a füvet, a fákat, meg mindent, ugye harcoltam volna a pandákért, meg a, a melegek jogaét, mindent megcsináltam volna, csak a jónak higgyen magamnak. Mert az embernek szüksége van arra, hogy jónak higgye magát, és hogyha az ember nem jó igazságosan, Isten szerint, akkor ő megpróbál jó lenni, úgymond ember szerint, a saját A, saját a szomszéd öregasszonynak vittem egy, mint tudom, egy, egy, egy borkán befőttesüveg szilva kompótot, vagy ananász kompótot, meg néha, hogy kezét csokolom, hogy tetszik lenni. Automatára álltva az én kérdésem, automatára álltva az ő válaszsal, mint két robot elbeszéltünk egymással, tíz más percet, is azzal menjünk tovább. Ez az emberi jóság. Pont erről kérdezett a kedves barátom úgy azt mondja, hogy filantróp, filantrópia, ez, ez a filantrópia. A filantrópok ugye főkép azok a tehetős Nobel emberek, ugye nemes emberek, rengeteg pénzük van, és most tegyük fel, van neki ezer milliárd dollárra, tegyük fel dollárja, és akkor ő abból ő, ő befektet, vagy ad százer dollárt, a, 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 tegyük fel a a közül gyermekek. A, a, gyermekeket ápoló kórháznak. Wow, milyen filantróp? Adott száz ezer Igen, de ott van, aki ezer milliárd. Ezek a filantrópok. Ugyejétek emberek, ügyeltek. Amúgy Jézus beszél a filantrópokról is, mert azt mondja, hogy két ember volt a templomban, egy farizeus kétmutató teljük fel, Bodó legyen az ugye, az a farizeus. És körülnézett, és akkor látta azt, hogy sokan nézik, akkor megfogott egy mit tudom, egy ötvenes vagy egy százast berakta a persejbe. És akkor mindenki, fú, tehát Attila ember az a száz lehet Istennek, hát, ez nem semmi. Fű, és akkor az ölegasszony elévet két uh, mit én, két lejt, mert, mert na, az elővette és betette az ébe a persébe, És azt mondja Jézus, hogy az az öregasszony az a, aki két lejt tett a persejbe, ő többet adott. Hát de ez hogy lehetséges, mester? Úgy Péter, Jakab és János és Attila is mindenki, úgy lehetséges ez, hogy neki csak két leje volt. De azt mondta, hogy nem kell. Nekem, nekem ebből semmi nem kell. Ebből a földi gazdagságból ez engemet megnyomott, nekem ebből semmi nem kell. Két lejem volt, nem, vagy ha nem eszek, akkor ma, eszek holnap. Ő minden vagyonát a persebe tette. De a gazdag farizeus Bodó Attila, ő a fölöslegből adott a fölöslegből az szá, egy száz leg, és mindenki megdicsérte, hogy ő Istenek az embere. Na ebben a képmutatásban vagyunk mindannyian. Ezt osztjuk meg a Facebookon. ennek dőlünk be, en- erre maszturbálunk, ugye gyakorlatilag. Élvezkedünk, hogy jaj, milyen, milyen poénos és milyen kedves is, milyen, milyen nagyvonalú is, mit tudom én, mi ügyeltek emberek. A máz, ez, ez, ez a cukros máz, ahogy mondja Vörös Sándor, az érzelgőség cukros máza Bekent az egész magyarságot, ember. A Jézabel, az érzelgőség, ezt osztogatod a Facebookon, nem merek Facebookozni? Vagyis nem is akarok Facebookozni, de valamikor ugye az odalat fenntartom, fenn néha úgy kattintok, hogy elém jön néhány barátomnak a, a megosztása, és, és megszomorodok, a szívem így összeszorul, mondom, hogy... hogy tragédia történik az életében. Tudom, hogy tragédia történik az életében, és még mindig van kedve a képmutatáshoz, a hazug képek mutatás. Mi kell történjen? Jövő éten felköti magát? Jövő héten fel fogja kötni magát? Azért, mert kapott rengeteg figyelmet. hogy ne csinál tovább. Hagyd abba a gicset, hagyd abba a mász, hagyd abba a képmutatást, mert meg fogsz halni, el fogsz pusztulni, a tester és a lelket teljesen tőle, el fog torzulni. Hagyd abba, ami nem késő. Tudom, hogy tragédia van az életében, és Isten nem engedte meg, hogy valami olyan történjen, még megdigasztalta, nehogy, nehogy tönkre menjen az ő lelke. És hálából visszamegy a gicsbe, és kezdi hirdetni a gicset, az érzelgőséget, a humanizmust, az emberi jóságot. Mit kezden velünk az élő Isten? Ne... Lefogy az agyam, nem tudom, mit lehet még mondani. Kész. Ha valaki okos és értelmes, akkor jöjjön most, akkor most kommenteljetek, hogy gyertek, mondjuk meg a Mindenható Istennek, hogy hogyan, hogyan bánjon velünk, és hogyan próbáljon minket megszabadítani, és megóvni a képmutatás mérgétől, amikor mi is szeretjük a képmutatást, és élvezzük azt, élvezzük azt a nemi szervünkkel, élvezzük azt, hogyha valaki belájkolja a képmutatásunkot. Taná- írjatok a kommentbe tanácsokat, na most lehet kommentelni, reggelig, el fogom olvasni. Elküldjük a mindenható, mindenható Istennek, hogy mostantól akkor minket így figyelmeztesse. Hogy ne is fájjon, meg se sértődjünk, meg se betegedjünk, a lelkünk se torzuljon, megmeneküljön, jól aludjunk, Jól együnk és jól ígyunk, és minden jól. Milyen tanácsot tudnál te adni, te okos és értelmes ember, a teremtődnek, hogy akkor ezentúl téged hogy figyelmeztesse. Hogy ügyelj, mert a jósággal, amit kaptál tőlem, az élete. Te nem élsz, hanem visszaélsz. Hogy figyelmeztesse. És ha megtörténik a tragédia, a másik felköti magát, akit úgy szerettem, ugye, úgy szerettem, majd megettem, Nem értem, és elkezdem vádolni Isten, hogy milyen Isten az, aki megengedte, hogy felkösse magát a feleségem, vagy a férje. Mit képzel magáról az ilyen Isten, hogy ezt megengedte? Nem akarta megengedni. Millió figyelmeszetést kaptál. Keményebbet, lágyabbat, sofleképpen, udvarot, a rosszért jóval fizetett neked, hogy valamiképp a lelked megmeneküljön hogy aztán, amikor a tragédia bekövetkezik, akkor vádolt őt, vádolt, és köpt szembe, menj oda a kereszthez, a Krisztus keresztjéhez, és köpt szembe a kereszthez, hogy miféle Krisztus, miféle Isten az, aki megengedte a tragédiát. Hát olyan, hogy sokféleképpen figyelmeszedett. A kiáltószó által, a Biblia által, emberek által, események által, a hírek által, a kemény hírek által, külső rossz képek által, álomképek által baleset által, segítő szavak által, az evangélium sokféleképpen éppen fiemeszett. De De nem jó, no nem jó. Akkor hol van az én dicsőségem, az én élvezetem hol van? Hát a fenevadnak mit adunk enni? A fenevad mit fog enni, hogyha, hogyha mindazt megcselekedjük azt, amit te készülünk? Szeretnék így beszélni, hogyha a szükségmet... Nem tudtam én sem mást mondani, tehát még úgyis uh, egyáltalán még mondani is uh, féltem bármit is, mert tudtam, hogy az elme is meg, meg kísért, hogy akkor most olyat mondjak, ami kedves lett Istennek, ugye egy agyból, azt mondtam, atyám, erős nem tetszik az ötlet, de, de legyen meg a telekaratot. Tehát nem, nem jó kezdve mondtam ki, hogy legyen meg a telkaratot, viszont, hogyha netán még maradnék itt a Földön, akkor, akkor hadd legyek a, a te szabadnak a az eszköze, az életnek a, az eszköze, ne a testemnek a, a szolgája, a testemnek a rabja. Tudjak úgy beszélni, hogyha még kell beszélek, akár az interneten, akár élőben, bárkivel. Attól sem zárkózom el, hogy valakivel találkozzak személyesen, nem zárkózom el. Viszont azt nem szeretném, hogy én úgy, hogy tényleg az ég és a Föld teremtőiről beszélek, az ő jóságáról, az ő, kegyelméről, az ő irgalmáról. A Krisztusnak a, az állazatáról beszélek, hogy akkor belemegyek a kompromisszumba, hogy akkor gyere, beszéljünk egyet a, a semmiről is, mert arról már rég nem beszéltünk. Ezt nem szeretném csinálni, mert, mert akkor a barátság nevében én azt fogom csinálni, hogy amíg rám nézel, mosolyogok, és amikor elfordulsz, elfordulsz, akkor előszem a tört, és a hátadba döföm kétszer, háromszor, tízszer, hogy legyen, hogy legyen biztos, hogy meg fogsz ezt nem karom csinálni, tehát akkor inkább, inkább egy ilyen önként karanténba vonulok, magánzárkába zárkába, zárom magamat, itt fogok beszélni. Ezt is látta egy, egy fiatal ember rólam, ezt látta, hogy valahol beszéltem, és úgy beszéltem, hogy sapka volt a fejemen, a sapka megrácsoszott a szememre és a füleimre, se nem láttam, se nem hallottam, és meg kellett, egyértelműen ő is láthatta, hogy, hogy így szükséges, Ne létek interakcióba, ugye, se a kommentelőkkel, senkivel, senkinek a véleményével, senkit ne akarok én belájkolni, hanem egyszerűen mondjam el azt, amit ad nekem a mindenható Isten. Ha valakiben az megfogan, az támadjon fel, éljen, legyen igazi békesség a szívében, olyan békesség, amiről beszél Jézus is, amit kaptak az apostolok is, amit kapott István is, hogy őt megölték, megköveszték, de ragyogott az arca, mint az angyalok arca öndökölt az arca, mert ezt a békességet kinehet számunkra Isten. Tehát ezeknek a szavaknak is így van csak értelmük, hogyha ezt a békességet tudják valamelyest megmutatni, vagy ennek a lehetőségét megmutatni, mert másképp nincs értelme, tehát vagy le a nyelvemet, vagy egyszerűen telefont eldobjam meg, számítógépet, mindent, akkor ne beszéljek senkihez, legyek remete, de néma remete, nem mondjak semmit mint sem, hogy hizelegjek valakinek, mint sem, hogy becsapjak valakit. A barátság nevében, a kedvesség nevében inkább nem mondjak semmit, hanem, hanem így, így... gájarab például. Gá... Olyan nincs ugye mostanában, nincs. Látta valaki a Ben Hur című filmekben, ugye ott gájarabok voltak, ott nem igazán beszélgettek, időt nem pazolták a beszélgetésre, mert kellett az energia arra, hogy evezzék, ugye, evezzenek és... És addig is, addig is nem ártottak, ugyanis azt mondja az élő Isten szavam, hogy a nyelv nyelv hatalmában van úgy az élet, mint a halál. Tehát mind a kettő nyelv hatalmában van, és ki, mint él, azzal, az ő nyelvével, az, az ő ajkaival, úgy aratja annak gyümölcsét. Tehát ezért ezért nem szeretnék senkit sem telefonon felírni, hogy szia, hogy vagy meg ilyenek, mert egyszerűen félek, félek, Isten félelem van bennem, hogy ne árcsak, utolsó néhány lépés, nehogy valakit az élő Isten nevében becsapjak, benetartsak a hazugságban, egy olyan állapotban, hogy ő azt hiszi, hogy hisz Istenben, holott holott nem hallja őt, nem kap kijelentéseket, nem kap megértéseket, nem érez készletést arra, hogy megosza a bizonyosságot, amit ő kapott Istentől, a bizonyítékot az életről, a feltámadásról. Tehát nagy valakit becsapja és benne a, a hazugságban. Mert akkor jaj nekem, most képzétek el, hát ezt csinálták, a, a, nagyon sok vallás ezt csinálta, tehát erről, erre is feje a Jézus a figyelmünket, hogy azt mondta hogy a vallási akkor, hogy ti nem fogjátok meg látni a országát, nem fogtok oda bemenni, mert képmutatók vagytok, hazuk képeket mutogattok. Ti oda nincs ahogy bemenjetek, lehetetlen, de bezárjátok a országának a kapuit, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be, és azt mondom, hogy én, én is bűnrészes voltam ebben, emberek. Meg voltunk kísértve, megvoltunk kísértve folyamatosabb, hogy mi is ebben bűnrészesek legyünk, és annyira el van tozulva a mai ember, hogy ahhoz, hogy Isten minket megtartson ezen az úton valamelyest, úgy rendelte, hogy nagyon távol vagyunk egymástól, ugye, tehát kivéve itt a Gyergyóban, néhány szemét, akivel megismertük egymást, és öldököltük egymást, átadtunk egymásnak Isten és Jézus nevében. Őket leszámítva, a legtöbb személy, akivel volt érintkezésünk, jó távol vannak tőlem, hála Istennek. sosem tudnám megköszönni, hogy, hogy nem voltak itt közelebb hozzám, hogy még többet ártsunk egymásnak. Tehát ennyire súlyos a helyzet, bele sem merek gondolni abba hogy milyen milyen magas szintű összeesküvés történik a hivatalos gyülekezetekben, ahol mindent megbeszélnek, és mindenben egyetértenek, úgymond minden hazugságban egyetértenek. Akár a vakcinázásban, akár a vírusokban, akár a különböző hagyományokban, meg dogmákban. Még mi is, mi nyomorultak, mi is meg voltunk kísértve, noha nem találkoztunk személyesen, egyes ugye, akikkel Kingával például soha nem, so nem találkoztunk személyesen, pedig talán még rokonok is vagyunk, Isten tudja. Soha nem találkoztunk, mert ugye Olaszországban él. Hála Istennek nem találkoztunk. E, így kevesebbet tudtunk ártani egymásnak, de így is Isten megmutatta, és folyton felírta a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert mentek bele a Tehát e, én nekem, nekem nincs fogalom. Úgy érzem, hogy nincs, nincs nekem egy, egy olyan teljesen éles képem arról, hogy milyen sötétség ereszkedett az emberiségre. Nem engedi meg a minden Isten, hogy azt lássam, azt lássuk, mert beleőrülnénk. Nem bírnánk meg. De egy kis sejtésem van, hogyha minket ilyen, ilyen uh, módszerekkel próbált megtartani, ilyen módszerekre volt szükség ahhoz, hogy hogy megtartson és megóvjon a paráznaságtól, nem olyan a testi paráznaságtól, hanem attól, hogy egymást zavarjuk például. Akkor, amikor tegyük fel, neki dolga van, valami dolga van, kielentése van, akkor én, én poénból neki küldök egy, 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 egy mókás képet, ugye valamelyik uh, üzenetküldő alkalmazással. És már is megfogtam, és kivettem őt az atya jelenlétéből. Uh, hogy vettem ki? Hát a szeretet nevében... A kedvesség, jóság, barátság, testvériség nevében, és így lesz ugye a testvériség sugárút, ilyen, ilyen mindenhol van szerintem. egy jobban is van, a testvériség sugárút, a pokolnak az útja magyarul. Ha levernék azt, hogy testvériség sugárút, és felírnák azt, hogy a pokolnak az útja, az, az jobban találna, mert a testvériség nevében mennek az emberek. Az össze tartozás, összetartozás nevében mennek az emberek a feneketlen szakadék, az örök tűz irányába. Ez történik. Igen, volt szétválaszolás a Covid időszakban, és most is lesz. Nem azért, mert Istennek nem lett volna kedves az, hogy mi együtt legyünk, vagy találkozunk, vagy játszunk együtt, vagy, vagy megöleljük egymást. Neki ez az, ez az ő terve végül is, hogy igen, ez a mennyek országa, hogy együtt vagyunk és örömködünk, Istennek a dicsőségét látjuk egymásban, ez a mennyek országa, ilyen lesz a mennyek országa, ahogy mondja a proféta, hogy teljes lesz minden, mindenki Isten ismeretével, tehát nem lesz nap, nap nem lesz. Mindenek saját fénye van, saját világossága van, tehát nincsen szükség napra, minden ragyog, saját fénye van. Ez, ez felfoghatatlan egyébként ez. És uh, azt történik, hogy, uh, hogy Istennek a dicsőségét látom mindenben, mindenekben ez a mennyek országa. És persze ezt földi is meg lehetne élni, meg lehetett volna élni valamilyen mértékben, de ez kell volna tiszta lélek, a teljes megtisztultság. Hogyha nem vagyunk megtisztulva, akkor jobb nekünk nem találkozni, és jobb nekünk felöltözni szépen, eltakarni a, a rúdságunkat, ha találkozunk is. Kevés időre találkozzunk, hogy nehogy megfertőzzük egymást néhány felösleges buja gondolattal, vagy perverz gondolattal, vagy bármivel, ugye poénos gondolattal. Tehát... A karantén egy hatalmas ajándék volt az ég és a föld teremtőjétől, a Krisztustól, aki visszajött, mint Covid, ugye, ítélet formájában, ugye jelképesen. A 2019-ben Krisztus jött vissza, globálisan. Ugye ezt nekünk felfogadat, ezt megérte, nekünk ezt nehéz felfogni. Mert tudjuk, hogy ő ugyan mint tolvaj, tehát mint ítélet jött a világra, mint kősziklai rá esett a világra, ezt látta egy asszony. Tehát ő jött vissza a világra, mint ítélet, és ugye sokan elestek is, sokan ugye el vannak már temetve. Belesmerek gondolni, hogy valaki abban az állapotban van még mindig, amiben én voltam most hajnalban. Tehát bekerült abban az állapotba, és még mindig abban az állapotban van, mert időtlenség, ott már nincs idő. Még mindig abban az állapotban van, ahol én voltam hajnalban. Ebbe belesmerek gondolni, mert nem tudnám elhordozni ezt a hatalmas terhet. Ezt a hatalmas terhet nem, nem tudnám elhordozni egyszerűen. Tehát ítéletként jött vissza, és mint ítélet az történt, ugye, hogy, az történt hogy, hogy a Covid-ról úgy lehetne most utólag nyilatkozni, hogy mint, mint kegyes ítélet, kegyes ítélet. Mert nem ölt egyből, tehát nem volt ilyen instant pusztítás, mint ahogy én meghallhattam volna most hajnalban. Nem történt ez meg, hanem hanem így lassan-lassan nőtt a nyomás, hogy az embereket késztesse arra, hogy menjenek balra vagy jobbra. Forduljanak Isten felé, vagy forduljanak a média irányába. Tehát fokozatosan nőtt a nyomás. Nincsenek szavak. Nem lehet emberi szavakkal kifejezni azt a jóságot, azt a... Azt a kedvességet, ami van a mindenható Istennek, hogy nem engedte meg még a covid sem, nem engedte rá úgy, mint az özönvizet, vagy a tüzet szodomát és a gomorára, hanem csak nagyon lassan engedte rá az emberekre. Muszáj volt, mert annyira eltorzultak ilyen biorobotokká, fogyasztó fogyasztófélvezetőké váltak az emberek, tehát váltak, hogy muszáj volt valami cselekedjen, mert másképp akkor senki nem menekül meg. Ha nincsen Covid, nincsen tragédia, megpróbáltatás, nyomás, akkor senki nem menekül meg. De így utólag visszanézve, hogy hogy jött az ítélet az emberiségre, hogy milyen óvatosan, milyen kegyelmesen. Amikor kezdődtek a természeti katasztrófák ugye Kínában és Amerikában is, elég komoly katasztrófák történtek, és olyan volt, hogy az elején azt mondták a hírekben, hogy nem volt emberi áldozat. Mondom, ilyen nincs, ez lehetetlen. Ilyen brutális árvíz, ilyen katasztrófa történjen és nem volt emberi áldozat? Na, így kezdődtek. Na, ez a szerelem. Az élő Istennek a szerelme, akiben, aki, aki úgy gondolkodik, hogyha valakiben van egy pislákoló láng, lelkiismeret, menthetőség, na, azt megpróbálja megmenteni. Így jött, de most már komoly dolgok történnek, komoly tragédiák történnek, profétikus jelzések történnek, minivében. Ugye? Tehát mit, mit üzen a Ninive, uh, Irakban Ninive, ugye? Tartományban történt az a tragédia. Most már ugye bekommentálták, hogy a ja, Miyasszony nem halt meg. Na, akkor, akkor én hazudtam, mert a Miyasszony nem halt meg. Persze a hírek ezt is mondták, azt is mondták, teljesen mindegy. Több mint száz emberben égett. Az épület, a Hungorocella, a benzin ráégett a Násznépre, a ruha ráégett a. A, a húsra, és a hús ráigett a lélekre. Ez a tüze Ko, Egészen konkrétan. És valaki mondja azt, hogy ez nem profétikus uh, jelzés és hír. Akinek füle van, hallja. Uh, vegye észre az idők uh, jeleit. Mert aki nem vesz észre, el fog mindenki veszni. Menthetetlenül el fog veszni. Tehát Ninive tartományban, ugye, amelyet Jónás megmentett. Bocsánat, Jónás által Isten megmentett. Jónás azt mondta, hogy nincs értelme. Nincs értelme szólni. Úgyis már teljesen megvan az agyuk önimádattal, önmegvalósítás, van pénzük, meg minden. Facebookoznak, egymást lájkolják, egymást dicsérik, már nem lehet őket megmenteni. Így beszélt Jónás. Azt mondta, engemet nem érdekel, nem fogok beszélni sem a királyával, sem az emberekkel. Inkább beállok a hídgyülekezetébe, ugye a bárkába, ott fogok én tapsolni, addig, amíg a kezén elkopnak. Így gondolkozott ugye Jónás. Tehát ő bement a bárkába egy vallási szektába, fezérbe, Mind sem, hogy szóljon a királynak, figyelmeztes az embereket, hogy, hogy bizonságot tegyen, kielentse azt, amit kapott Istentől, bujkát a bárkába. Igen, de a bárkába az emberek, ugye elkezdett rengni, a, 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 a tengerügy és a bárka recseget ropogott meg minden, és érezték, ott mindenki meg fog halni. És rájöttek, ez az amiatt van, mert a proféta közöttük bujkál. És azt mondták, hogy ezt muszáj, te távozzák közölünk, mert itt mindenki meg fog halni miattad. Mindenki, tehát hogyha én elhallgatnék, akkor itt, 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 itt körülöttem, itt, itt katasztrófák történnének, történhetnének. És ez, ez mindenkire érvényes, aki kapott szót Istentől. Hogyha hallgatsz, akkor katasztrófa kell történjen körülöttet, mert te megkaptad az élet szavát is. Erről tettünk emberek, erről is szóltunk, hogy konkrétan katasztrófák történnek ugye a családban, meg mindenhol, ott, ahol, ahol a, a, a szót kezdjük elfolytani. Mert ki volt Jónás? Bodó Attila. Másik Jónás? Dobra Harmadik Jónás? Kornélia. negyedik Jónás? Levike. És így tovább. illetve sorolni itt a darabig. És kellett történjen a tragédia, ugye, a bárkában, ahol Jónások bujkáltak, hogy menjél ki, mert miattad megfordulnak, ezek az emberek elfordulnak veszni. Miattad fognak meghalni, mert te kaptál szót, megkaptál az élet szavát, és hallgatsz. És akkor bedobták a tengerbe, ugye, és akkor visszament a világba, vissza a kocsmába, régi részeges szimbólákkal ő találkoztak, söröztek, meg minden. Ott bujkált, hogy a tengerben, a tenger mélyében, cetha a gyomrában, ugye, a cápa, a rendszer, cápa, cetha, a rendszernek a gyomrában bujkált Jónás, ez Bodolatilla a és társai. Tehát ezt így kimondom, muszáj kimondjam, mert másképp valaki azt hiszi, hogy itt ez csak egy ilyen, egy ilyen, olyan jelkép, egy ilyen távoli jelkép. És akkor végül azt mondta a Jónás, hogy jó, akkor 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 fogok beszélni. Nem hiszem, hogy bárki is meg fog menekülni. Elment és beszélt a királya, elmondta. Hogy, tehát nem nem mondta, hogy hogy hát nevet rossz néven, vagy nagy megsértődjén, nem azt mondta, hogy ha most ma nem térsz meg, el fogtok veszni. Te és az egész tartomány, az egész város. E, meg fogtok halni. Ha nem tértek meg a bünejtekből, az önimádatból, a perverzióból, a, 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 a közösségi média függőségből, a pornófüggőségből nem tértek meg, most nem kértek látást a Minentól Istentől elfogtok veszni. Ezt mondta Jónás, azzal szépen hátra folytott és kiment a hegyre, és várta, hogy az Úristen égesse le uh, Ninivét és nem égettele, nem égette le. Nem égette le. A királynak elé volt néhány mondat, vette lapot, zsákruhába öltöztek, hamut szórtak a fejükre, és megtértek. És Isten megtartotta őket, meggyógyította az ő szívüket, a lelküket. Ilyen a jóságos Isten. De hogyha jónások burkálnak a családban, meg a szektákban, meg a vallásokban, a templomokban, akkor akkor hogy meneküljön meg egy közösség. Egy városközösség, közösség, falu közösség, vagy a nemzet, hogy, hogy meneküljön meg. Hogyha a jónások hallgatnak, Istenek a gyermekei hallgatnak, kitől várjuk a megoldást? Még hallgassunk Viktor? Hát ő, ő megteszi, ahogy tudja, maga módján, amit meg tud tenni. Amerikával is kompromisszum, Oroszországgal is, mindenkivel. De ebből ebből, ebből hatalmas tragédia fog történni. Tudjátok jól, hogyha a jónások hallgatnak, Istenek a gyermekei hallgatnak, itt vége mindennek. Itt kész vége mindennek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy magyar nemzet. Ez lesz, emberek. Ez lesz. És akkor most mi történik? Szintén Ninivében ugye Irakban, tehát Babilonban, hogy legyen egyértelmű a jelzés. Egy hatalmas, hatalmas tragédia, borzalmas tragédia. Bele sem gondolni. Abba igen, hogy milyen jutáncoltak táncoltak volna, meg milyen szép lett volna a torta, és milyen finom lett volna, az igen. De az, hogy az emberek bent égtek, rájuk égett az épület, a legbrutálisabb módon lettek megölve, Ebben azért nem akarunk bele gondolni. Ja a Gyergyóban ilyen nem történhet, Gyerőszemiklóson ilyen nem tört, is nem, itt is volt ilyen. Csak Istenk egymáshoz megúzták. Ott is, ott is, ha jól emlékszem, ha jól emlékszem, Netán hall, hallja ezt a felvételt az illető személy, vagy illető személyek, ott is voltak Istennek az emberei, jónások. Egy gyár, vagy valamit kigyújt, évek történt, és bennégett, néhá, megélte néhány embert. Nem tudom, valaki haltta meg, vagy nem. Ez Gyergyóban, Ninivében Gyergyóban ez megtörtént. Istennek az embere ott volt, dolgozott pénzét, mammonért, és miatta szenvedtek a többiek. Ez Gyergyó Szent megtörtént. Én nem fogok neveket mondani, nem ez a lényeg, mert ez mindenhol történik, hogyha Gyergyóban történik, akkor ez történik mindenhol. Hogy Jónásnak a, a gyávassága miatt, a két mutatása miatt, a kétfelé sántikálása miatt szenvednek az emberek. Tehát konkrétan kigyújt itt is egy gyár, és bent égtek emberek. Így Gyergyó Miklóson. Nem kell elmenni Irakba. Ha valaki az, ez babona, hát akkor nézze voltak ott olyan emberek, akikről tudok, hogy igen, ők Istenhez forrultak. Hogy ott valami, hogy mi történt, mi siklótottan azt nem tudom. Ez nem az én dolgom, aki kinyomozza. Ez történt. Ez történik akkor, amikor. És mi történt a zsidókkal? Mert ők lettek volna hivatalosok arra, Jézus Jézusóluk beszélt, hogy világítsanak, adjanak világosságot a világnak. Nem, hát inkább egy jó kis vállalkozás Németországban, jó a megélhetés. Van Deutsche Mark, ugye, német márka, jól élünk, okosok vagyunk, a törvényeket ismerjük, a, a, de nem, nem mutatjuk meg az embereknek az ég és a föld teremtőnek a szavát, hanem inkább egy, egy kis vállalkozást nyitunk, egy kis gyárat, itt is, ott is, meg mindenhol. És a következmény az lett, hogy azt mondta, hogy oké, okay, Auschwitz. Hitler eszköz volt Isten kezében. Auschwitz ítélet. Ha ti, akik ha az igazságot megkaptátok, és azáltal hatalmat kaptatok. A tiével a hatalommal visszaéltek, és nem éltek. Auschwitz. Ez történt emberek. ítélet élet volt. Csak most nem a zsidókon lesz az, az ítélet, hanem a zsidókon. És a keresztényeken, akik megismerték az igazságot, és mint Jónás. Bújkálatak a bárkában, egy gyülekezetben, egy szektában, egy vallásban bujkáltak, vagy egy gyárban bújkáltak, ugye ez már a cápának, a, a, a cetvának a gyomra, ugye, a rendszerbe visszaszivárogtak, és végül a körülöttük lévő emberek kellett szenvedjenek miattuk, mert Istennek a gyermeke úgy döntött, hogy visszamegy a testbe, a testbe. Azt mondja, hogy én már nem hiszem el, hogy Jézus, amit mondott, hogy, hogy bőségesen megadja mindenható Isten, amire szüksége van itt a Földön. Tudja, mire van, nem is kell tőle, kérjem, tudja, mire van szükségem, bőségesen megadja. Csak foglalkozok az igazsággal, azt mutassam meg, hogy minél több ember meneküljön meg. Ennyit kért az élő Isten, semmi többet, semmi többet. És el kell mondjam, hogy itt van Jonás veletek beszél, több, mint tíz éve pénzét nem dolgoztam bőségesen megkaptam mindent. Hogy mennyire voltam én hűséges ahhoz, aki engemet elhívott, azt inkább nem értékelném, mert mert nem biztos, hogy tudnám azt igazságosan értékelni, és kéne hazudjak. Úgy sejtem, hogy itt óriási problémák voltak az én hűségemmel is, amivel én is ártottam, tehát miattam szenvedtek emberek. Akár itt a közvetlen környezetemben, vagy pedig a a városkámban, Székelyföldön, de még Magyarországon is. Itt van az egyik Jónás, és a többiek ottan ki van, mindenki ismerje magára ezekben a szavakban. Muszáj így beszéljek, mert, mert látjátok, tehát annyira, annyira ócska vagyok én is, ugye, ilyen értelemben gyáva és testi vagyok, hogy, hogy be kell jön a halálnak az angyala a szobámba, hogy télfelekérdez, akkor most mit fogsz csinálni? Fogsz beszélni, vagy ilyen kedvesen, két kétértelmeen fogsz szólni a barátaiddal és mindenkivel? vagy pedig egyenesen azt fogod mondani, amit mond az Isten. Főképp most, amikor ítélet alatt van már több éve a nemzet. Most van a szünidő, ugye? És mindenki elbízta magát, mindenki visszament a pénzbe. És akkor te is, akkor inkább visszamennél a pénzbe, inkább mi meg is nősülni, ugye? Mert azért, még, azért csak még, még az is beleférne. Mit fogsz csinálni? Szégyellem magamat, drága embertársak, mindenkitől bocsánat kérek a gyávaságomért, a hazugságomért. Amivel, amivel vétettem ellenetek, az élet ellen, az ég és a föld teremtő ellen, a földi családom ellen, a barátaim ellen. Kérlek, ha tudtok, bocsássatok meg, és uh, ne is engemet hallgassatok, hanem a teljes szívetekkel, amitek van mindennel, fordjatok. Ha élni akartok, azért Istenhez, Krisztushoz, az ő keresztjéhez, és éljetek, ezt tudom mondani ezt tudom mondani. Ez, amitem van, ez hamar elvitetik, mint ahogy én tapasztaltam hajnalban, hogy teljesen egészséges ember, nincsen semmilyen bajom, akár meg is nősületnék, lehetne 10-20 gyermekem is, akár nincsen semmilyen problémám, de mégis, mégis ugye épp egészséges ember, egyszer csak azon kapja magát, hogy kész, ennyi vége, vége halok meg, haldoklik. Na, ezt nekem megmutatta Isten, de nem csak nekem, hanem most azt mondja, hogy 69 embernek most így az élőadásban aztán, majd később még, amennyien meg fogják ezt nézni. Úgy fogjon, mint a tolvaj. covidban ban nagyon, nagyon kegyelmes tolvaj volt. Legyünk őszinték Covid-ban, ami volt az elmúlt években, a tolvaj nagyon kegyelmes volt. Épp azt nem mondta, hogy te menekülj el. Itt van nálam egy golyószóró menekülj el a házadból, és meg fogod így Ilyen így jött, mint az ítélet az elmúlt években. Az élő Isten, a Teremtőd, az én Teremtőm, ami atyánk figyelmeztet, hogy most nem úgy jön, mint ahogy jött a Covid-ban, hanem sokkal erőteljesebben. Miért? Azért, mert már nincs értelme, hogy, hogy hagyni, hogy ez tovább menjen, mert akkor minden lélek úgy el fog torzulni, hogy nem lesz értelme a földi életnek, mert lélek nélkül, lelki ismeret nélkül, az élőisten szava nélkül az élet teljes mértékben felszámolta magát. Ez az Ádám és Éva féle élet, összesküvés élet, amiben mi voltunk mostanik. Ez a legnagyobb átverés. Ez, amit hallottál. Ez a legkeményebb videó, mostani szerintem a szól, amit hallhatatok. A holnapi az még keményebb lesz, és kívánom, hogy ne legyen értelmetlen, ne legyen értelmetlen szenvedés, ne legyen értelmetlen halál. Kívánom, hogy a Jónások támadjanak fel, és, és mondják azt, amit mondott a a proféta, hogy én, hol vagyok atyám, küldj engemet. Úgy nincs más értelme az életemnek. Kipróbáltam minden perverziót, minden mocskot, minden családatos és fertelmes dolgot kipróbáltam. És az engemet elvitt a, a megsemmisülés pereköszöbék. Nincs más értelme az életemnek. És ezt úgy mondom, mint akinek Isten megengedte, tehát egy kis salamon voltam én. Azt kell mondjam, mert kis salamon voltam. Tehát Isten megengedte mint ahogy Salomonnak megengedte neki, mondjuk ezért felesége volt, nekem nem volt annyi. De megengedte, hogy én betekintést nyerjek a földi élet, a, a paráznaság, a bűn minden örömébe. Sok mindenben egészen pontosan, nem mentem azért éppenséggel bele mindenbe, de sok mindenben megengedte. Tessék, tessék, ha, ha Tapasztal meg, hogy milyen moslékot zabálni, regged élbe este, testi örömökből táplálkozni, tapasztal meg, megengedte Isten nekem. Elvitt Szodomába és Gomorába, ott voltam a Bahamákon, luxushajón, ott láttam Szodomát és Gomorát a saját szemeinkmel. Nem engedtem, meg. Az, hogy én nem folytam, nem nem lettem homoszexuális vagy ellenbétékjú, az nem azért van, mert én annyira herköcsös fiú vagyok. Tehogy is. Isten megóvott. Nem engedte meg. Ugyanúgy lehetett volna beőlem is, mint akárki másból. Tehát semmi nem az én érdemes. Megengedte, hogy lássam Szodomát és Gomorát Amerikában Budapesten is láttam szodomát és gomorát, de most már nem kell messze menjek Gyergyóban is látom szodomát és gomorát. És uh, megengedte, hogy, uh, hogy ki is élvezzem valamilyen mértékben. Megengedte azt is, hogy annak a gyümölcsével találkozzak, megkóstolom ennek a gyümölcsét. Uh, megengedte mindezt, hogy lakjak jól moslékkal. Egy, egy ilyen moslékot megengedte. Csak ügyeljetek, mert ezt muszáj hozzárakjam azt, hogy, hogy nekem ezt úgy engedte meg Isten, hogy én közben nem úgy csináltam ezt. Tehát azt, hogy én kalandoztam a világ körül, vagy bárhol tasztam, vagy valamit ilyent csináltam, azt én nem úgy csináltam, hogy hát két hét szabadságot. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Mert megadta azt a, 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 az Érő Istennek a lelke, hogyha valamit csináltam, én azt ezerrel csináltam mindig. Tehát amikor ott maradtam Indiában, akkor nem úgy maradtam ott, mint turista, hanem úgy, hogy letettem az életemet. Kész. Ha meghalok, meghalok ha nem, nem. Lehet, hogy többet soha nem fogok jön, hazajönni, nem fogom látni anyámat, a szüleimet és a, a családomat. Tehát én így mentem bele a dolgba, és így engedte meg a mindenható Isten, hogy oké, okay, akkor tisztességesen gőzze, Perverzió, legyen perverzió, csináljat. És igen, belementem sok mindenbe. Hogy tudjam elmondani, hogy a olyan földremököt, amire nagyon sokan vágynak, miközben ugye karriert építenek és napi nyolc óráznak, megtapasztaltam, és minden kár és szemét volt és mocsok volt ahhoz képest, a békéhez képest, amit ajándékban megkaphattam az Isten kegyelméből. Még úgy is, hogy hallhatjátok, hogy milyen kemény kijelentések vannak. Tehát kemények ezek a kijelentések, és igen, ma hajnalban. Betekintést nyertem a, a haldoklásba, tudom, hogy milyen haldokolni, ezt is uh, megláthattam, de még így is azt mondanám, hogy, hogy minden kincs, amit valahol tapasztaltam, minden öröm, minden bűn általi öröm, evéssel, vagy ivással, vagy pénzzel, minden kár és szemét ahhoz képest, az örömhöz képest, amit megkaphattam az ég és a föld teremtőjének a kegyelméből, a Krisztus szerelméből, amit én megkaphattam az Úr Jézus Krisztus szava által békességet. Még úgy is, hogy ilyen kemény szavakat kell mondjak is. Nem tudom, hogy ez meddig lesz, mi lesz a sorsom, nem is érdekel. Tudom, hogy Isten kezében az életem. De ezt el kellett mondjam nektek. Főképp a gyülekezeti pásztorokhoz szólni, akik ezt hallják, mert tudom, hogy többen hallgatják papok és gyülekezeti pásztorok is ezeket a szavakot, hogy amit mondtam, azt, azt, ha nem olyan hangsúlyan mondtam, hogy Isten akarta volna, akkor azért én bocsánatot kérek. Tehát én nem kárhoztatással mondtam, amit mondtam, hanem féltéssel. Hogyha valaki magára ismert, hogy a mammont szolgált, a rendszert szolgálja, a Covid-ban vagy hatalmas bűnököt halmozott és magára ismer, az vagy hát hogy, hogy bármilyen nagy is az ő bűne a Krisztusnak van, a Krisztus vére elég, Tehát neki van hatalma arra, hogy őt megmentse, de az ő akaratán kívül nem fogja megmenteni. Ha ő nem kéri, az irgalmat nem fogja megkapni. Benne fog maradni a bűnbe, és a hátralévő néhány évét, vagy néhány napért, ami még hátra van az ő életéből, az ő lelkét fogja kockára tenni, és és eldobni magától. Úgyhogy... Ha valaki, mint vezető, akár politikai, vagy vallási vezető hallhatta ezeket a szavakat, Emlékezetek akár ugye Mózes, aki gyilkos volt, ő is gyilkolt, voltak még gonosz emberek rajtad kívül, én is jó ember voltam, nem azért beszélek ilyen dolgokról, mert én szent voltam egészletemben, hanem ellenkezőlek. Halott voltam, el voltam veszve, mint a fiú, és az élőisten megmentett. Tehát én, én, én méltatlanként beszélek erről. Ugye Pálapost azt mondta, hogy Torszülött magáról. Én is mondhatnám azt, hogy Torszülött vagyok. Hogyha számomra volt kegyelem, van kegyelem még mindig, akkor mindenki számára van. Akit a világ megtévesztett, akár a vallásos világ, vagy pedig a mammon, a, a földi jólét, a földi Magyarország világa, aki megértette, felfogadta ezeket a szavakat, az mutassa meg, embertársainak, aki letöltheti, van hozzá lehetősége, technikai érzéke, letölts ezeket a felviteleket, töltse le egy kis microSD kártyán adja oda valakinek, adják tovább, mert ez a lehetőség már nem fog sokáig tartani, annál is inkább, hogy már nem lesz túl sok értelme, mert, mert nagyon sokan már döntöttek. Ez, ezek a szavak, ezek a felvitelek Azért a kevésért születnek, akik még megmenekülhetnek. Úgy mondanám, hogy a, a százból egyért. Tehát a, a pásztor elhagyja a 99-et, és elmegy és megkeresi azt, azt a századikot, amelyek el van tévedve. Értük születnek ezek a felvételek, ezek a kijelentések, a minden ható Isten És aki értheti, felfoghatja, és hallja Istennek a kegyelmét benne, az ossza meg, mutassa meg embertársainak hogy eljusson másokhoz is. Ez a lehetőség, a szabadulás lehetősége. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. és nagyon sziasztok!